1: Antall kjøpesenter, altså på 70-tall så er det 100 kjøpesenter i Norge Og på slutten av så er det 550 eller noe så Og i dag så er det, ikke, er det under 600, så det er nesten ikke blitt flere Nei, men Toto,
0: ja jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg tør å kalle meg Norges største Toto-fan
1: Ja, det er ikke jeg, altså, men jeg er Nei. veldig Toto-fan jeg, ja. jeg kan ikke så mye om Toto
0: Nei, uh, Bobby Kimball har fått Alzheimer ja. Har fått
1: har inte fått med det. Jag har bara fått med hur ska jag sista jag fick med, med Bobby Kimball så är det Kimball så var det den Africa versionen som ligger <laughs> ja. ute på nett Og då hördes det lite ut som man hade fått av eller Ja, för att akkurat
0: det der som är lite trist för ja. det är från 2015 tror jag. Eh och där de klipp alltså där är helt de klippen. Men är det klippet äkta? Ja, det är äkta. Men der og da skjønte vi ikke hva som var greia. Det ja. sier vi, ja. vi er Toto-fans. Ja, ja. Men det var noe gærent, det var noe som skurret. Noe off. Noe off, ikke sant? Han har mistet timing, han treffer ikke tonen, ja, han glemmer helt... teksten, det var sånn, hva er det, det som... Det var helt ute. Det er helt jævlig. Og det blir bare verre og verre fra ja. 2015 utover. Og nå har det kommet til å at han har Alzheimer da. Så altså, det var respekt.
1: på... Droppende Alzheimer ja,
0: Jeg tror han hadde demens ja. På den mm. scenen i, i 2015 Så det är en trist uh, historie Men det line-upet nå er ganske fett
1: For det er uh, ja. Trommisen i Snarky Puppi Det vet jeg, og jeg har hørt opptak med dem Det er han som heter, han som spiller i Ghost Note Jeg skal på det se dem på um, De kommer til Norge Til Norge i mai, jeg har sett dem en gang før også. Han er sinnssykt, han heter Spøkk ja. Utrolig bra han er, og er dritfett, og det låter så kult Men jeg synes Toto har fått med veldig bra trommelser synes jeg, etter, ja. for Simon Phillips er ikke min favoritt Ikke? Ikke uh, Hvorfor? Uh, jeg synes han er, det er for mye um, Fortn eller for lite gruv uh, okay. Jeg synes ikke han er en god erstatning For uh, Jeff Pocaro Jag syns Jeff Pokado är min gruvig men gräns så kan
0: inte ersätta Jeff Pokado så du först ska byta som han har
1: helt annat ikring så Ja, det jag kan skönja den tanken med, men jag tycker om om mycket där en ersättning av Jeff Pokado som menar att det är closer på i varje att de det är mycket mer gruvorienterat och det så här det blev aldrig med han Keith Clark. Ja. Eh uh, dessvärre fick sett dem. Nei. Da de spilte på uh, overgrensen Jeg var der faktisk Ja, det var veldig fett, var det ikke det? Det var dritfett, ja. de
0: låt uh, tøyt
1: Så jeg, jeg, sku, jeg håper jeg får sett dem nå Ja, så det til kommer Norge? til ja,
0: Vulkan Open Air, tror jeg I
1: sommer, faktisk I Oslo, Oslo ja. Da skal jeg prøve å få bilett Det da, er veldig kult Da ses vi der Ja, det har jeg lyst til å se Fordi at jeg har bare sett dem en gang Det vi sa med Philips Og det var ja. på Stortorget
0: Stortorge. Ja, det
1: spilte en gratis konsert.
0: Yes, det hørtes litt trist ut. Stortorge?
1: Eh, ja, i Oslo. Litt i byen. Litt i byen, Forbi en gratis. Noe, liksom, sånn. Eh, nej vänt lite. Jag stort alltså med alltså
0: men det samma Phillips har är ju altså, du kan ju identifiera det hör med en gång vem det är. Alltså efter sekunder så hör du samma Phillips ja. det får ju inte med Keith Carl eller
1: Nej, det er sant för så vi tar mer bare en sån Jastrom som er väldigt god på de session tingena och men jag syns det svingar bättre han. Men er Steve Luketer Verdens beste gitarrist? Altså i min bok så er jo det utvilsomt Edwin Halen sant? Eh, Men hvis jeg skal ha en eh, Nummer to på sånne rockegitarrgreiene ja. Så er jo, ja, altså jeg vet ikke Det er vanskelig å si, men jeg digger Steve Luketer Steve Luketer er jo mye mer enn sånn han er, han skapte jo hele en session-skolen ja. Altså jeg, der er han Den beste, synes jeg Eller det er jo mange bra, det er J-Graden Og nå begynner vi å nørre på veldig, veldig sånn, uh, Detaljer ingen Folk ingen har hørt om ja. Men jeg synes jo Stirluketter er helt
0: krembollebra. Han er krembollebra. Han er øverst i min bok, men mm. han var jo fortsatt min inngangspurt in i TOTA da. Ja. For da kjøpte jeg den masterklass-DVD'en från mm. 1984, hvor han mm. sitter der med permanent kruller mm. och det som så mye på, altså ja, det rekker ja, ja. som en sånn romskip liksom, og det er ja, ja. så mye korus og delay alltid, at du <laughs> hører ikke tonen omtrent. Nei.
1: Men uh, ja. Nei, det var, og jeg han, og nylig hørte den podcasten, hvor var på Cory Wong sin podcast, som var, har du hørt det? Nei. Det bra. Det må du sjekke ut. Okay. Wong... Um, jeg kan sende til Notes eller noe sånt heter podcasten, bare intervjuer med musikere, og Luke Hatter er der og forteller mye, altså sånn skrønerhistorier og studiohistorier, om Jeff Bokar og alt mulig sånn. Men det er interessant å høre, fordi han fremstiller seg selv, og det er jo helt sikkert riktig at de er den siste generasjonen med ordentlige studiomusikere, mm. og vad som er kreves av det, og vad som er utfordringen, og i dag så, når du tar på en skiv, så set, alle bare rekorder jo hjemme, för alla har rekordingutstyr. Ja, Men den gangen så kom du jo i studio, og når lampa lyste rødt, så måtte du komme opp med nå. Og veldig mange av disse låtene var jo helt identiske, ikke sant? Det var de ja. samme kordene, det var pop-låter, det, det er ikke så mye variasjon på det alltid. Så, så, så da er det, og du, du hade da en dag på å gjøre den låten, og da var det opp til det bandet å finne på noen som fikk den låten, til å låte ja. særegent, og ble catchy, og fikk... Uh, Hukk, ikke bare i vokalen, men også i, i kompet da. Det er det, vet du, det var de Toto-gutta jævlig gode på. Så de yes, ble jo brukt om og med. Jeg rent gode på det, og han sa at mange gitarister bare fryser når den rød lampa, og da kommer det ikke på noe, men det var hans nå gudegave på ett vis, og at han alltid kom opp med nye ting. Og, men han sa at den råeste på det var eh uh, Jeff Bukara, var alltid det var et take och så var det perfekt och så började han att klaga över att de andra brukade lång tid.
0: <laughs> Jag får han var som sånn levande metronom han, han trengte inte metronom ja, altså, eller är det
1: det alltid altså, sånn, så, det kan gå att säga han var det men mm. det är mer det att det syns att timingen alltså gruven alltså ja, ja. var så bra då. Så var ingens var
0: klart att spilla då sen
1: Maja har folk just så ja alle säger det jag hört om Isers som har klarat som spelar och sanna gruven fett alltså men det är men han har kanske nå egen sån nå han har en väldigt säregen och väldigt tung och deilig bit ja, ja.
0: Men det var likgöd att for den der vem är världens bästa gitarrist? För till musiklinjen på vidrönna. Detta är 2004 till 2007. Eh, men det var period för Van Halen. <laughs> Väldigt dålig, men han var med i värderingen. <laughs> ja. För det var ju den dagliga i vart var bland oss gitarister i 3 minuter liksom vem är världens det fortsätta spännande att mm. diskutera. Ja, det Men det är ju det var kun 80-talsgitarister som var med i värderingen, For da var liksom, ja. det liksom mm. Eddie Van Halen, Steve Vai, Joe Satriani, Van Halen. John Petrucci for så vidt da han ble jo sendt ja, i 90-tallet
1: 90 ja. for det kom jo altså de ble jo mulig ennå, eller det, sånn er det jo alltid alle blir flinkere hele tiden ja. sånn teknisk så det er jo blitt mer altså bare se på folk på YouTube i dag, det er så avansert ja, ja. det er helt Spiller det er men men där självklart 80-talet som er den som är gitarristens ja. det Ja.
0: För det var egentligen ganske sån lite fönster då. Om mm. du sträcker det fönstret lite långt så kan man kanske se si, jag vet inte men så si 1978 1992 då. Mellan mm. där så var det fett att spela gitarrsolo.
1: Ja i vart fall om du skulle være sån shredder. Ja, shredder. Så och och vara lite och komma undan med det och vara teknisk ja. och det skulle ge dig en ja. lite sån upphöjd position. Precis sant? Så, det, så er det omtrent fönstret. Og kanske ännu smalere men det mest syns
0: så sånn som Joe Satriani i Steve Vai. Uh, Paul Gilbert som ja. lever av bare å være raske på gitar liksom. ja, ja. 1983-1987 Paul
1: Gilbert som da spiller Mr. Bigg er også en fantastisk gitarist Ja, uh, der er
0: jeg litt uh, uenig Det vil si han er fantastisk teknisk mm. Men han har aldri hitt meg gåse ut Åh, oh, det har han
1: for meg altså, Har det? Jeg skjønne, ja, veldig, det veldig, veldig uh, Og særlig når jeg har sett Mr. Bigg live altså, det, okay. Han og Billy Sheen sammen synes jeg er helt assum.
0: Jag får väl som i skalor och figurer bara
1: att det inte Ja, det är liksom trixspilling eller alltså det är det också han är lite sån har setting med han som jag inte syns är så fett klart, men jag syns att det är en sån spilleglädje i Paul ja. Gilbert som jag syns är det syns är Men du kan ju sträcka det window till lite bakåt altså sån 70-tal så var ju trots allt gitarristne helter de uh, också alltså ja. på Jimmy Page och Richard Blackmore Og, ja. og Jimi Hendrix och sånt. Men poängen är väl att han da det van Hellen kommer i 1978, så tar han det tekniske et sånn 7-mil steg videre, mm. Og det avføder en sånn skole med uh, den type gitarister, Altså han skapte upp på en sett og vis egenhendig hele 80-tallet. Sånn sett, altså hva, hva gitarer angår. Mm. Uh, så, den, de, så, så der får du det vinduet, 78-92, kan sikkert strekke det litt lenger. Altså i Norge Jeg så var sens. disse bandene sånn... Extreme og Mr. Bigg og store til i, ut på, tror jeg, 3 4 ja.
0: Men det gøye, det var veldig gøy når jeg leste den i boka, det kapittelet om Markus Paus, ja. fordi gitareteknikken ble bare råre og råre, og mer virtuos utover 80-tallet, og så bare kulminerer det i liksom en bleik ut fra Oslo på et svensk Kan du bare ta det, Markus Paus? Jo, 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 jo. For du kjenner det, eller?
1: Jeg, jeg, gikk du på Rud, forresten? Eller? Nei, nei for han jeg gikk Lillestrøm. Lillestrøm, for jeg tror han gikk på Rud. Men han gikk et, en klasse under meg på Bjørnslete ungdomsskole. Og da begynte det å gå rykter om at Markus Paus, hadde, eh, som da er sønnen Paus, hadde satt Guinness rekord i å spille fort. Og da var han, ja, han var vel eh, 15 år eller noe sånt, da. Uh, og da kjente jeg han ikke så godt, han var en veldig eksentrisk og rar fyr, det er han jo, han jo fortsatt. Uh, men uh, da drog jeg jo en tromis på romans for å være vittne til det her da. Og Markus Peis forteller at han kan spille 466 toner i sekunde. <laughs> Noe som selvfølgelig... Det går ikke an. Vi trodde jo ikke på det, og uh, jeg har aldri sett den Guinness-rekorden men jeg tror... At det siker var det som var var koordinns. Hvor vi det går den han hans ansømå, men det og se han spille var helt besørt for du fickå altså, grippebrette på gitar ble bare sløre du så ikke honderså altså, det var somdan sånn, og det låt og som man webte så ut og låt som en webesverrm. Fordi at når du, spiller, når du spiller så fort Så får du ikke Det var helt umulig å skille en tone Du hørte ikke engang at det gick fort Nei, jeg har sett egentlig. en klipp av det Du hørte bare ja, ja. Sånn hørtes det ut Så det var egentlig bare så begynte man Nesten å le, og han spilte jo på så tynne strenger Og det skulle være steinplekte for de plast Dekket jeg med smeltet og sånt Jeg så han et par ganger En annen gang var hvor han spilte med En eller annen session-gitarist fra LA Og han session-gitaristen var Sånn heavy session-type Var jo dritbra og spilte Ordentlig kult blues Blues-basert heavy da. Men Og hver gang Marcus Peis kom Og skulle spille sin solo så Det var bare den vepsesvermen igjen Och så var det den gången det alltså detta är väl detta är någon år senare våran skulle värma på ett sånt show i Sverige. Jag har sett det klippet och det är er... på Youtube. Ja men jag fant det inte nå Nej, vet du vad? Det ta sportstadion det tror jag han som vill och där skönnar jag gott att så mycket past det, altså, ja. det måste bara sies till hans sånt som en slags uppreisning till han att han är en väldigt väldigt duktig kompositör idag. Og, og skriver uh, musikk i romantisk tradition altså Som passer godt for en som kommer fra den noen metal tradition på 80-tallet jeg. jeg har hørt han er veldig dyktig Ja, ja han, er, han er det altså så virkelig så, men, men hvor dyktig han var på gitar Eller hvor, hvor, hvor musikalsk Det han gjorde der var det, Derom kan de lære det strides Men da var han på, på ett svensk talkshow Med en litt sånn Sånn eh, Dam Børge Akerø aktiv programleder Som var mest opptatt av Altså Markus kommer da ut med en sånn Cirkus, sånn tryllekunstende kappe så man kaster av seg Litt sånn dramatisk før han skal spille Og setter i gang å spille villis så fort han kan då och ja. han programledaren bara får lattekrampa han tyckte ja. det var komisk. Och när han intervjuar han efterpå så säger Markus så sånn, men jag kan spela sakta också ska jag visa det. Ja. Ja, ja. Men det vill jag. Nej, hade fort hade fort, fort ja. en gång till. Och
0: så ler de ja. de det. Och så är det liksom sånn där man klarar inte bli helt imponerad heller för det man skönjer inte helt vad man hör för
1: Nei, det er, det er, den scenen er bare trist Og etter det så tror jeg han ja. Jeg vet ikke hvor lang gitarkarrieren han var etter det Men det tok men det var, ikke så lang tid før han Søkte han som komponist veld, ja, Det var
0: veldig fint at du skrev i boka der For det var litt sånn liksom, Gitarheroismens tid nådde sitt logiske sluttpunkt På et svensk talkshow
1: det, det gjorde det.
0: Så har det liksom uh, det er jo helt sinnssykt. Du har liksom, det blir mer og mer virtuos og fortere og fortere, så har du Michelangelo liksom på tital med fire halser, og ja. det er liksom helt tomat. Mm. Og så kulminerer det da i en bleik tenorring fra Oslo som ikke har sett sola på 20 fra han övd 18 timmar dagen. Alltså ja, satt han så knappt,
1: det han satt du bara inne med svett lampor var bleik och övd ja. Så ska
0: endelig skal han vise omverdenen hva han har lært mm. ta til vingene, fly ut av gutterommet på et svensk talkshow med Superman-kappe liksom, og håndtak på gitarren og så tiden løpt ifra han <laughs> det, det, det er et helt utrolig trådekommingsklipp,
1: og jeg anbefaler folk bare å søke det opp, for innom ja. de dukker det opp, og så blir det tatt vekk igjen
0: <laughs> så, altså. Men ja, det er ikke for å le av Markus Paus, nei, nei, nei. Det er, men det er bare situasjonen som er oppførst. Det er, er litt for
1: le av Marcus Paus men ja. jeg tror han tåler det, ja. Den, det de, de, de siden jeg har skrevet om, han ble postet på hans vegg ikke lenge drasbukka kom ut och då fick i där Loa hade. Ja, så bra. Så han har säljer på han er, det. Han där tror jag är en fyr att lyssna in i faktiskt. Ja, han är han är också han är vi... extremt vältalande ja. och så et intervju med han nå om uh, musiken hans. Han är väldigt kul alltså. Ja, han är inte väldigt så excentrisk men en superintressant. Perfekt for den podden här. Mm. Eh, uh,
0: musiken generellt på 80-talet för mm. nu har vi varit uh, väldigt fokus på gitarrsolor här, ja. men uh, 80-tal för mig er ju liksom det är ju rockeband. Mm. Uh, ja, sånn jeg tenker på det, Og de var gode på, de var jo for balladenofte, ikke mm. Men ikke noe sånn tekst, ikke noe litterært mesterverk akkurat.
1: Nei, så altså det er jo, det er jo litt sånn rart. Det var det jo ikke, men Powerballaden ble jo veldig stor på 80-tallet, så altså det er en sjanger som som tar da 70-talls hardrockband spilte ikke så mye ballader, altså du hadde Zeppelin hadde Stereo to Eve, som det var, på en sett vis er ikke det ballader, føler jeg. det er komposisjoner, altså mm. det var noen episke greier som endte ett et rocka klimaks, mens på 80-tallet når MTV kommer, så ble det en sånn måte for disse band å få en hit på, og det ble også en måte for dem å appellere til jenter som ble viktigere og viktigere. Ja. Så, så disse, disse låtene var jo ofte Ja, de hadde ofte Dårlige tekster der var det den, er det, Nei, det er ikke Poison der er Skid Row som har den Every Rose Has Its Thorn så nå, fader, nå husker jeg ikke teksten det. Det, det, ja. det, det er semre greier ja. men, men selvfølgelig Det var en måte å bli spilt på radio på Fordi de andre låtene ville ikke bli tatt i Og mange av disse bandene hade det som sin egen, eneste hit Altså et band som Extreme Hvem har hørt en annen låt en, ja, Det er Get Out, men det er More ja. Than Words Som er Extreme for de fleste En tragedie, for det pornografitti-albumet Er så jævlig fett Og så
0: er det More Words som spilles på radioen
1: ja, Nei, altså Nuno er jo Apropos gode ja, gitarrister En Rolig, cool kul og funky og rytmisk uh, spennstig og interessant rakkegitarrist Kanskje den mest undervurderte gitarristen faktisk For det han spiller live det
0: høres akkurat ut som på plate Og det jeg er teknisk konge. ganske krevende greier
1: Jeg sett Extreme flere ganger live Jeg dro til med til London og så dem for ikke så mange år siden det var, jeg er ikke så glad i vokalisten Selv om han sånn til meg Nuno synger fetere faktisk Nuno synger jo dritbra. Ja så nei, han er kjempebra Og så nevnte Mr. Big Hadde jo også sin største hit med Ballado og, og bare tänk på ett band som Metallica Som, eh, som jo er barn av 80 ja. på, med Ikke som i på hårmetalsiden Men mer på en undergrunds sånn undergrunns eh, Metalbølge ja. Men det er først med Nothing Else Matters at de blir All man ja, sier så, ja. Men det er rart at du sier at 80-tallet Du forbinder det mest med rock For på en måte så gjør jeg det også Men 80-talet för mig är ju också Madonna, Michael Jackson og den väldigt sån synsynta MTV-poppen. Och det är kanske fördi du är ju född 88 är född 77 så jag fick mer av den du fick då 80-talet mer ut på 90-talet och då kanske du gick reiste du tilbake til, mm. sin du spelade gitarr och ja, så mer till rocken då. Mm. Men det är ju men jag förbinder det med sån musikteknologins intåg, trummamaskin, syntesizers. Ja popmusikk blir svært, altså du kommer fra 70-tallet hvor, hvor rock har vært kjempestort og hvor egentlig ingen skulle tro at heavy metal skulle bli en stor sjange på 80-tallet altså det var i ferd med å dø helt ut ja. så når Van Halen slår igjennom i, i 78 da så er det jo mest disco og softrock og sånne California ting som er de store greiene mm. og begynnelsen av 80-tallet er en merkelig tid hvor det er sånne litt eldre fallerte artister som er på det er alt fra sånn ja, det er Stevie Wonder og Paul McCartney Og så sånn Neil Diamond Christopher Cross er den som vinner Flest Grammys i 1981 ja. Og er den største artisten Helt glemt i dag Og så kommer det vi Og så er alle disse Litt sånn 35-40 år gamle smørsangerne De er bare Det er Video Killed kill the Radio Star Og så blir musikken ung igjen ja. Og du får denne syntpoppen med Madonna og, Ja,
0: men du var likevel på Van Halen-kjøret hele 80-tallet, eller? Var det det, som, det du likte best i hvert fall?
1: Ja Eller assi, på poppen Nej Neida, jeg gjorde det, men jeg var, jeg var ganske liten på begynnelsen av 80-tallet ja, Ikke sant? Jeg er 50, ja. så da hørte jeg på det som alle andre hørte på Så da var Michael Jackson, og det er klart jeg fikk Bad-kassetten jeg i 1987 og, eller, Ja, det er vel 87, ja Elsket det Hadde Whitney Houston-platene på kassett men jeg hörde också på Bruce Springsteen. Altså det var bare jag tog det jag fick. Ja. Uh, men så min første som sånn musikaliska uppenbarening var att jag fick en kassette tror jag, det har varit i sånn 1988 sånt, med Van Halen. 1984 på den ena sidan, det var så korta plater ja. så det var och Dive Down på den andra. Så då var jeg då da kjøpte du en bass, eller du fikk en bass av mora di så ja, Dessverre så var jo Jeg ønsket å spille gitar, altså det var ikke noe gøy Bass på vanilen, selv med jeg Nå anerkjenner jeg det også, men det var jo ikke det man hørte Man hørte jo gitarren ja. Så det var egentlig bare at en i klassen min var bedre Enn meg på gitar, så da ble det ja. til at ja, Jeg måtte ta bassen som ja. alle, Sånn er jo historien om alle som spiller bass De har ikke gjort det frivillig nei, nei. Så er De har blitt interessert i bass etterpå
0: Det er jo helt naturligt. det er jo sånn det skjer for de fleste ja. Det er det Uh, en annen ting som var gøy i boka di Den der scenen med Axl Hvis jeg spurt litt frem igjen da Ja, 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 liksom fram her, men det er, ja. Uh, Den scenen med Axel Rose Som møter Kurt Cobain Det er en liksom krasj mellom to og uh, år To kulturer mm. Der det ene overtar etter det andre mm. Jeg husker ikke detaljene husker, Vet du hva jeg om? Altså,
1: ja, 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 ja Altså uh, om jeg husker detaljene Jeg er litt på Men jeg, de krasjet bak på MTV Video Music Awards Så det var, jo, det var gøy, for når Nirvana kommer i 1991, det er jo samme år som Guns N' Roses kom i Youth Revolution. Ja. Jeg tror at Axl Rose og Slash skjønte at Oi, nå er det noe nytt ja. som skjer. Fordi at den symfoniske Youth Revolution, det, er, det, det låt hele den plata ble, mot at den var en dinosaur også. De fikk masse hits, altså den største begivenheten på MTV på i 1992 eller når det var, var videoen til November Rain. Men det kunne ikke bli mer forskjellig fra Nirvana, mm. som tross alt var, ble større, og som var det nye som kom, ja. og som gjorde enkle rocklåter, og ikke sånne 11 minutter lange flygel-epos,
0: eh,
1: med, med sånne temati tematiske ja. videoer, med masse handling hvor du hoppet fra oljeplattformer, og sånn som Axl ja. Rose holdt på med. Helt uironisk, ikke sant? Helt ut, det var ikke, Nei, ikke null glimt i øyet, så Nirvana hatet jo, Guns altså, ja. Kurt Cobain hater jo egentlig alle Han synes jo alle var sell out mm. Men selvfølgelig Guns Royals mer enn noen ja. Så uh, X-Ros ønsket jo å få med seg Nirvana på sin turné Slik at Nirvana når de var fers Skulle varme opp noe uh, Kurt Cobain <laughs> sa pent nei til Og, Men X-Ros ga seg Liksom ikke han hadde Nirvana t-skjort I Don't Cry videon. Og så møtes de på backstage Med damene sine Uh, på MTV video uh, Music Awards så so, Axelle Ross är samma en supermodell. Eh uh, glämt vad heter, men uh, hun som spelar ja, ja. i de balade den balade trilogin från Y Solution bland November Rain. Og uh, Kurt Cobain är samma Kurt in Love. Og veldig sånn i tråd med hele den hårmetallestetikken, ikke sant, så er nettopp X-Roll sammen en dødsfin supermodell mm. eh, Mens eh, Nirvana, Grønnsjen, de er opptatt det ekte og autentiske, så mm. selv ikke damene deres var fine det var, Du ser ikke noen damer, det den minst seksuelle sjangeren som finns det er aldri noen damer der Fordi at den sjangeren var veldig bygd på til avstand fra 80-tallsrocken også Ja som hadde ett mer sånn, ja, det var mye kvinner som dansa i bur og, og, og ja, ja. snerret i kamera og mye stripper og sånn. Det skulle ikke de ha noe av. Og så krangler Axl Rose og Kurt Cobain, og så sier, blander Courtney Love seg inn, og så sier Axl Rose, make your bitch shut up. Og så snur Kurt Cobain seg mot Courtney Love og smiler ironisk, så sier han, shut up bitch. Og så ler de, og da alle som sitter rundt der skjønner at, herregud, så ja. mye kulere Kurt Cobain er en Axl Rose. Ironisk og ja, fet.
0: Det er et perfekt bilde på hvordan liksom, et tiår tar over for et annet, og
1: to kulturer bare krasjer og ja. møtes. Ja, det er akkurat det. det er liksom, de, verdiene endrer seg. Axl ja. Rose er, tilhører ja. noe sånn mann-sjovinistisk, som var kult på 80-tallet, og som ja. blir totalt ut på 90-tallet.
0: Og så er det laid back, autentisk, mm. ironisk, smart. Mm. Det er det nye. Var det liksom derfra ut från at ironi, ironien kom
1: Det er tok, jo jeg. veldig interessant Med dette, det, at 90-tallet Er blitt stående igjen som ironiens 10 år Fordi at 90-tallet var jo Ja, det var mye ironi på 90-tallet Nå har selvfølgelig ironi eksistert i alle tider Men det var en sånn distanse til en del ting Det var en generation som Synes det var kult Å ikke ta ting seriøst Altså helt motsatt av unge folk i dag Som er, vil jeg si, Som er generation X-er og ja. ironiker så mener jeg at de unge i tar ting for seriøst Men vi tog det kanske for lite seriøst mm. Samtidig så var det et voldsomt alvor I 90-tallet Og særlig kanske med Grønnsen og Kurt Cobain Kurt Cobain tar sitt eget liv Fordi at han klarer ikke Å forholde seg til det å være stor rockestjerne Som han føler det er å være sellout Så det var, mm. det var ingen som ble Mer seriøse og opptatt Av å være ekte En, well. eh, en 90-tallstrokkere Altså ja. særlig, særlig grønnskjere, vil jeg si. Altså sånn ja. Bird Jam, Nirvana, Alice in Chains. Det er ingen som... Det er, det, du finner ikke en sjanger hvor det er flere som har tatt livet sitt. Nei. Eller dødd. Altså det var en deprimert, alvorstung sjanger. Ja. Og likevel så er da nyttetallet blitt stående som ironiens 10 år, ja. som er sant på en måte, men det, var, ja. det er to sider her. Ja, okay. Veldig alvorlig, ja. veldig distansert og
0: Ja, for du hadde jo nettopp opplevd 80-tallet, som er et 10-år som er ganske lett å
1: ironisere over, kanskje. Ja, og det ble en sånn... Et, før jeg føler at en overgang til 90-tallet kom bråere på enn jeg tror, enn for eksempel 80-tallet gjorde. At 90-tallet kom som en slags sånn, at populærkulturen da, kom, det kom en motreaksjon, mot, ikke bare mot hårmetall og sjangerne, men mot hele tiåret. Alt som 80-tallet sto for, ble plutselig teit. Ja. Så jeg opplevde veldig tidlig at sånn, i 92 så var det litt sånn man lo litt av 80-tallet, og mm. da mener jeg virkelig at man brukte ordet 80-tallet og kunne se si at det er veldig 80-tallsk. Ja. Eh, som selvfølgelig, man kan se si sånn det er veldig last year, men det er veldig sjeldent man bruker det på den måten, og det var en sånn, ja, den optimismen og naiviteten og fremtidstroen og pengehungrige, sånn der jappe-greia, ja. den ble veldig fort ut. Det var <laughs> veldig fortits.
0: Eh, men la oss ta opp tråden eller ta det videre der da, Fordi, eh, egentlig så kan vi spole nå for når vi har tatt veldig mye om musikk, men eh, la oss spole litt tilbake
1: eh, til starten av 80-tallet og hvordan mm. liksom, du som uh, unge, hvor lærte du å opp? Jeg vokste opp i et boretslag på oslo men et lysgjord som er OBOS-boretslag, som ja. er omtrent som alle andre boretslag.
0: Ikke sant? Mm. Eh, Vekkerøvein, husker jeg. Vekkerøvein, ja, det alle er sammen. alle gatene heter det samme,
1: <laughs> så man gjør det helt umulig å finne frem der.
0: Og du hade to vaskekte 68-foreldre,
1: som ja. ikke var så glad i det som kom utover 80-tallet og dro i bremsen, hatt det på å si. Veldig, altså moren min var, var en typisk 68'er Og kulturradikal og stemte SV Og var veldig redd for alt det nye eh, Eller i hvert fall så opplevde jeg at alt det nye som kom Enten det var He-Man eller dataspill eller kabel-tv Alt ble vurdert veldig mye nøyere Eller videospiller Alt skulle argumenteres for og vurderes Og for og imot Sånn at det endte ofte opp med at vi fikk de samme tingene Som alle andre, det bare tok to år lenger fordi de måtte, det var en prøvetid med vurdering og tilvenning som, uh, som var komisk da eller sett i ettertidens lys. Mens faren min var mer han var en slags 68 han også men mer med en mer men sånn uh, garasjensk uh, arbeiderklasse habitus, så han var med bare veldig sparsommelig. Han var mot alt som var nytt bare i kraft at det var dyrt. Ja. Det var mer hans uh, ståsted.
0: Og bare uh, 60-80 generasjon, det er altså det er jo et litt bredt begrep, men dette det er, er årskull det. i 1968 som var veldig venstre, vridd og radikale, som gikk på ja. blindene og studerte humanistiske fag.
1: Nettopp, det er de som var studenter i 1968, så altså det er egentlig det man kaller boomer ja, uh, i, i USA, dag. men de har fått, fikk begrepet fort 68ere, ja. som var den venstre radikale uh, studentopprørsgenerasjonen, opprør, ja. og veldig mange av dem gick på universitetet i 1968, det er liksom forutsetningen for å være 68
0: Nettopp, og når da ting ble mer og mer kommersialisert, eh, ting fra USA, eh, altså kjøpesenteret popper opp, eh, nye merker og sånne ting, da...
1: Ja, og på en måte så kan jeg forstå det, men 80-tallet var jo en, en brytningstid hvor Utviklingen skjedde veldig fort på veldig, veldig, veldig mange områder. Altså, på, på en side så kan man si at hvis man ser det fra vårt ståsted i dag, så føles åttetallet veldig lenge siden. Altså, det var før internet- og mobiltelefon og... Øhm, Uh, ja, det, er, det er en fjern fortid men samtidig så er det også mye ting som skjer da, som er begynnelsen på vår tid og det er, det er begynnelsen på den digitale tidsalder uh, det er begynnelsen på høyrebølgen altså høyrepopulismen i USA uh, politisk er det også veien altså veien til 11. september starter der men i Norge så er det også da markedskreftene slippes løs i samfunnet vårt altså før det så hadde Norge vært ganske beskyttet og mer litt mer som et uh, liksom avansert Østbrokkland. Mm. Og så plutselig så åpnes slusene, og da skjer overgangene veldig fort. Så for de som var litt sånn venstrevridde, så, så var endringene veldig plutselige og veldig voldsomme. Altså du går fra en TV-kanal til plutselig få kabel-TV. Plutselig har barna, altså kabel-TV var ikke så kanaler, men plutselig har de 20 kanaler å velge i. Og med hvor du har en av dem er Sky Channel, hvor det er reklame for leker rettet mot barn. Det er mm. amerikanske actionserier, det er masse kommersielle underholdninger. Pat Sharp. Det, Pat Sharp, nettopp. Fun Factory med amerikanske tegnefilmer, og de var livredde for at barna skulle bli hjernevasket, og på mange måter så er det jo Paralleller til i dag I alt dette at sånn, Den gangen så var det bekymret for at skjermtid Og at vi skulle bli Helt sånn Bare sitte og stirre på Sky Channel Og bli firkant i øynene Og i dag så er det iPader og telefoner og sånt
0: og, Men boka det heter jo da Da He-Man kom til Norge Var det noe He-Man det på Sky Channel? He-Man ble med...
1: sendt da på Fun Factory okay. eh, Fun Factory var ett program som gikk hver lørdag søntag eh, Fra klokka 8 til 12 på morgenen så fire timer tegnfilmer, og He-Man var tegnfilm nummer to. Ja. Uh, den der, så jeg stod alltid grytig opp for å se det. Og He-Man var jo egentlig bare, det som skjedde den gangen, var jo at det skjedde jo mye i USA, også, altså Reagan også åpnet jo i USA da han ble president i 81. Så, så deregulerte han også, at han kastet på båten veldig mye regler og... Eh, som, som, for eksempel i forhold til reklame Sånn at det blir lov å reklamere mot barn Og det gjorde at tegneserier kunne selge leker Som tilhørte tegneseriene For da, det var ikke lov før For da ville tegneseriene bli sett på som reklame Så He-Man var egentlig bare en tegneserie Som var laget for å selge leker Ja, det var, gikk den veien da Ja, ja, det er den der ene gikk ja, de hade en figur Så bare la, la oss lage en tegneserie ja.
0: Du, forresten, The He-Man Woman Hater, Extreme Lota, har du noe med He-Man å gjøre? Bare kom på den da. Jeg tror
1: bare He-Man, jeg, jeg tror ikke det har noe med He-Man selv, at He-Man ble et sånn uttrykk okay. en sånn macho mann. Ja, ikke sant? Uh, selv om He-Man i... i Serien er jo, nesten når du ser det i Så er det noe veldig homoerotisk ved det Det er en blond, som sånn prinsvaliant Aktig muskelbunt med mm. pelstanga Og uggs ja. Som, hvis uh, al alter ego Er en fyr i sånn rosa trikot Som bor i et slott med en katt <laughs> ja. det, er, det er en helt bizarre serie Men tidsriktig,
0: for det er jo litt sånn Svartsneger over det, og Silvestri Stallone og muskler var jo en grej På 80-tallet, plutselig, for det hadde ikke vært før,
1: Sånne laboratorier hvor du kunne bygge en kropp Nei, altså du så hadde jo bodybuilder og sånn på ja, pumping Iron og Arnold Schwar Arnold Schwarzenegger var ju miss uh, Mr Universe på på 70-talet där så till ja. Så där men det, det var det blev ju mycket mer, sånt där det att dessa folk som hade drivit med nog helt obskurt bodybuilding blev plötsligt filmstjärnor. Ja. Så mans uh, ideale och hela hela til de de manliga filmstjärnorna förändrades väldigt då. Ja. Det gick fra att vara lite sån Charles Bronson var macho på 70-tallet. Og så blir det Svorsniger og Stallone og Van Damme som blir de neste generasjonene. Som er det jentene vil ha plutselig. Mm. Så det glinsa i muskler. Og, ja, ja. Ja, det var, folk skulle være pumpa. Men de
0: filmene de spilte, ja, hva kan vi si om de? 80-tallsfilmen?
1: Altså... Hvis, hvis du skal ha en kvalitetsvurdering Jeg elsker jo mye 80-talsfilm ja, det, det, det er ingenting jeg liker bedre enn å se 80-talsfilm For det, det, sånn, det trigger det, Av alle ting Mer enn musikk, så trigger det veldig nostalgien min At jeg opplever det som et vindu tilbake til barndommen Jeg kan huske hvordan det var å se de filmene for første gang Folk ser ut sånn som jeg husker dem det er, det er det visuelle med det Men det er klart at film på 80-tallet Hvis jeg ser 80-talsfilmer Det jeg ikke har sett før så sånn att den också effekten blir litt mindre så syns jag ofta där ganska dåligt. Ja,
0: då ser du det för det är det där då. mer ja.
1: Och där är också det, det att action, ikvant, där är action och de action er nästan som i Datorn idag då. Så eller det går som allt är så analogt så det går så långsamt. Ja, ja. men men 80-talet är ju det här också så har de en sån våldsamt brå avgång fra 70-talet, Hvor det var mycket mer sån Filmen ble laget for voksne, det var Gudfaren var den største 70-talsfilmen, det er et voksendrama først og fremst. Og så kommer 80-tallet hvor Indiana Jones i tid at man begynner å lage mer filmer for barn. Barn blir målgruppa. Mm. Ja, det var interessant. Du skrev
0: i boka at sånn, så Star Wars er jo egentlig en barnefilm.
1: Altså så til de grader. Ja. Jeg kan komme med en innrømmelse her, og det er at jeg hadde ikke sett Star Wars som liten. Altså, fordi at det sånn å vokse opp på Var at du gikk klipp av en del ting ja. Hvis du ikke så på kino og alle sett det Så fikk du ikke se det på video heller For da måtte du leie det selv Og, øh, og man leide jo alltid sammen med noen Så da fikk jeg aldri leie Så E.T. og Star Wars var to filmer jeg aldrig så Før så når jeg så den som voksen Så var jeg jo helt sjokkert Og barnsli, eh, barnsli ja. er det er Er det dette folk babler om At dette skal være så jævlig, jævlig kult episk, ja. Jeg
0: er litt enig, jeg så også Star Wars som voksen Og jeg sliter med å se Star Wars det
1: Altså det er den lange ørken scenen Med to ja. sånne fjasete roboter ja, og, er, hva, er ja, nei, hva er det for noe? <laughs> Så, nei det er, det er veldig men, men det var jo selvfølgelig at de opplevde at Filmer, dette skjer jo egentlig litt på 70-tallet For Star Wars kom jo da Men Heisommer Star Wars er der Du får en sånn At studio, altså filmstudioene Skjønner at ah, her har vi penger Å tjene, spytt inn masse penger I det som før var Lavbudsjett sjangefilmer Monsterfilmer, sci-fi Og sånne type ting Og markedsføret til barn ja. Og barn går og ser det om og om igjen, og så blir lekene til Star Wars en suksess, ja. og så får du blir Hollywood mye, mye mer kommersialisert og studiekontrollert enn hva det var på ja. 70-tallet. så de senka den
0: intellektuelle lista som du skrev i boka, retta seg mot barn for å tjene penger. Ja, ja,
1: veldig, veldig, veldig. Ja. Kanskje
0: kvantitet over kvalitet, eller?
1: Det vil jeg absolutt si, altså, sånn her, for det første blir det produsert sykt mye mer utover 80-tallet enn det noensinne hadde vært laget av film ja. Men det er jo også sånn, når jeg ser film i dag så liker jeg jo, jo si, 90-tallet så får du jo også her en motreaksjon, sant? at du får en sånn indiebølge med sånn Paul Fiction og Being John Malkovich og Fight Club och de grønne der Og når ser film i dag så ser jeg jo at 90-tallet er et mye bedre tiår for film enn mm. hva 80-tallet er, og 70-tallet også men jeg synes det er
0: jo noe, altså, særlig komediesjanger da. Jeg tenker på politiskolen og sånn Og mann med den nakne pistolen, det er sånne filmer jeg kan le av i dag Absolutt. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg synes det var morsomt som barn også det er, det er litt nostalgia i det Men jeg synes det er noe
1: Jeg synes, jeg synes også, særlig mann med den nakne pistolen har noe sånn ja, altså, Politiskolen har en utbrettingsskjerm Jeg er helt enig, jeg er altså den første Og nummer tre er ganske god det er men, men det går jo fort ut for bakke der, og der Men det er, det det. Sånt at, er jo sånn at 80-tallet, jeg liker jo ikke film idag. Jeg liker ju inte den superhjälte franchise grejen. Jag syns man har glömt lite hur man lager bra dramafilmer eller kule små mindre filmer. Mm. Och det är klart att 80-talet der är också 80-talets början på vår tid. Där är de som där med Batman Og sånt, ikk Så det är och att franchisen alltså uppföljare grejen mm. Så ja, 80-talet är skyldig mycket eh, bra men också mycket mer dåligt. <laughs>
0: Du nevnte jo Ronald Reagan i sted mm. Han er altså en ganske interessant fyr For han var jo president i to perioder tror Nesten gjennom hele 80-tallet i USA En fyr som var veldig glad i å deregulere det meste mm. Og hatet fagforeninger mm. Hadde lav IQ og godt humør
1: Perfekt kandidat <laughs> ja. <laughs> ja, Er det sant at han hadde lav IQ? Nei, tror ikke det Det var veldig sånn som mine foreldre sa For de ja, okay. hatet Reagan ja. Så de var, liksom, var opptatt av Reagan det. Det, det er komisk, for de var aldri... IQ var jo noe min mor egentlig var imot å snakke om, for man skulle ikke kvantifisere mennesker på den måten. Akkurat med Ronald Reagan så kunne hun godt si at han ja, ah, er <laughs> Så det... Så det, er, det Hun likte ikke ham. Men... Um, Nei, altså Ronald Reagan er jo interessant fordi at han var både, som du sier, en sånn markedsliberal type som var glad i å deregulere og i gang satte egentlig hele den nyliberalistiske bølgen i USA og trenden som blev en sånn trend i hele Vesten egentlig, hvor man, ja, fagforeninger fikk litt mindre makt, mm. det blev sk skattene for de rike ble senket, altså skattenivåene i USA mm. for folk som tenkte mye penger begynte å synke på 80-tallet. Ja. Velferdsstaten ble bygget ned, og så videre og, litt, og det samme skjer med Thatcher i England Og på den andre siden Så var jo Reagan også en tradisjonalist Til de grader altså han Kjernefamilie og... eh, Moral, ikke sant sånn, Say no to drugs kampanjen Det var jo hans kone, Nancy Reagan Så han var jo veldig Det han så for seg var jo at han ønsket Altså USA hadde jo hadde gått veldig dårlig med USA på 70-tallet Både økonomisk og eh, Moralsk kan man si altså Det var mm. veldig mye kriminalitet i storbyen og sånn og det hadde vært oppdør sant, gjennom 60-tallet, masse politikere som ble skutt, Walt-Gate-skandalen, altså USA hadde dårlig selvtillit, og eh, Reagan så jo litt på dette forfallet som at det var litt sånn hippiness feil, <laughs> og at man måtte tilbake, til fremtiden på en måte, ja. altså 50-tallet. Ja. Det var sånn han ville att uh, USA skulle være. Flagget det er ikke rart måler de hatet han. Nei, nei, nei. nei, ikke sant? Så det skulle, flagget skulle veie fra hagene, mor skulle være hjemme og bakke eplepai, og far skulle komme hjem fra jobb. Det, det var litt sånn han så for seg. Altså han var en
0: uh, sympatisk version av Donald Trump, egentlig. Det er noe likestrikk. Veldig, like
1: og han er jo mye, mye morsommere og varmere og søtere type. Altså, ja. sånn, selv om venstresiden i dag jo sånn, har jo Reagan er som hat symbol, altså hat -symbol nummer 1 för de kommer sig ju aldrig, ikvant efter att han och uh... väldigt mycket av de problemen nu sa sliter med idag är ju uh, kommer ju ja. därifrån. Men nu ska jag sista, det var inte bara Reagans fel alltså detta var i tiden mm. så han blev mer en sån talsperson för det. Men, uh, men som type så var han ju en mycket mer charmene och uh, empatisk man än det Trump var. Ja, ikke sant, og gått opp i
0: 70'er også når han ble valgt Han, ble, han var gammel og han valgte ja.
1: senil uh, På slutt var han også, mm. han, og mm. men, han og Bobby Kimbo
0: Men det, men det ble i hvert fall uh, det ble mer akseptert da, uh, utover 80-tallet og det å tjene penger er grejt det er å spekulere på børsen, det å bli rik og slå seg opp da, mm. det ble noe man uh, ikke bare kunne gjøre, men noe man kanske burde gjøre, eller jakte mot ja, eller ja,
1: ja, ja, jeg tenker sånn, hvis du ser på 68'erne, så var jo de en generation som hadde et litt sånn ord som ambisiøs var ikke noe de likte så veldig godt. Altså sånn, det var ikke verdi det for, det kontasjonene til det ordet eh, var til verdier de ikke likte, ikke sant? Netto penger, karriere, klatring, sånne type ting. Så, så på 70-tallet var det også som sånn du ser og det nesten i i musikken også, at rikdom og suksess var noe du skylte litt. Mm. Det var ikke sånn, du, men på 80-tallet begynte Bobsteren å som de var advokater og børsmeglere i større grad. Du yeah. ser på som sånn Duran Duran og sånn New Romantics og yeah. Men det var også, og Madonna, Material Girl, altså rikdom var mer noe du kunne feire. Og det, dette var jo noe Reagan var veldig med på, og var ikke, med på ikke bare med på å skape, men han, han var en del av en, en, en sånn tidsånd. Yeah. Men hvor det var en ny optimisme, en ny tro på individet. Ja. Og at uh, du må bare stå på, så kan du greie dig og det er lov å være grådig og prøve å grabbe til mest mulig. Ikke sant? Og
0: det ga sig litt uttrykk i noen tv-serier også, jeg har skjønt, at det var liksom foreldrene kunne spille idealistiske, liksom gamle avleggsforeldre, mest ungene spilte, ja, var det det du sa, børsmeglere eller uh, type?
1: Ja, ja, sånn, ja det, det er den serien som heter Family Time som var, som var debutserien til Michael J. Fox Riktig, altså, kanskje en serie da Ja, premissen i den serien var hippieforeldre med konservative barn ja. så, hvor han spiller en sønn som er, har niksen til å ja. henge over veggen og som driver og investerer penger og sånn Som er det bra bilder på tiden Absolut, men du så det også i veldig mange andre serier altså Alt fra Dallas til Falken Crest og Dynastia altså, I Norge så kom jo Dynastia i 83. Det var den første såpeoperaen som ble vist i Norge, som handler da om en rik, altså rike folk som mm. har tjent seg styrtryk på olje. Det var diamanter, og det var champagne, det var pelser, og kjoler, og Rolls Roycer over, en, over, hele, over hele fjøla. Og nordmenn gick alltså man av huset för att se den serien så de måste de la den på onsdagar och då blev det underbemannade sjukhus och sånt för det på kvällstid för att folk vill vara hemma och se <laughs> dynastie passat. Ja, ja, helt vansinnigt och og självklart så en debatt om man skulle vise det vidare då. Ja. Som som ble en svår sak i Norge och vår Jon Myslet gick i breschen för att stansa dynastie på NRK ja. och se og hör og en rörelsemhet jeg tror det heter for dynastiet eller noe sånt som kjempet tatt for å beholde dynastiet på. Det var en enklere tid, og litt andre problem vi hadde da. Ja, men det er, med, sant? det er noe med den som jeg var inne på i sted, altså den overgangen fra 70-tallet til 70-tallet 70 i Norge. Altså, jeg tror ikke folk er klare over hvor traust det var. Ja, jeg, jeg... Altså, jeg har had... ikke
0: reflektert over det før, men når jeg leste boka ditt, så var det sånn, shit, det var en annen tid, altså.
1: Altså, hvis du var i Oslo, la oss ta Oslo, hvor vi er nå. Altså, sånn, det var knappt utesteder. Ja. Altså, det var noen brune kneiper, og for å drikke, du kunne ikke bare gå og ta en øl, da var det spiseplikt ja. Så du måtte sette til livs en kotelett eller et smørbrød for å ta deg en øl mm. det var fordi att staten ikke ville at folk skulle samles på et sted å drikke øl Så Det var litt som å leve under korona-lockdown ja. Det var butikkene hadde mye mindre utvalg eh, Det var... Eh, reklame var det mye mindre. Det var, du du fikk ikke ta ting som olivenolje eller en kiwi. Det var ikke parfyme, var veldig det, du fikk tak i den og så det var dritdyrt og alt dette her handlet om at det staten så på som unødvendige luksusvarer. Det tollbeladende eh, veldig st, eh, hardt. Ja. Så da ble sånne ting så dyrt at folk gadde ikke ta det inn, eller butikkene, og du fikk de noen få utvalgte luksusforretninger, men ellers var bare utvalget overalt, fra merkeklær til mat, veldig begrenset.
0: Ja, det er ikke rart barn på 70-tallet kjeder seg.
1: <laughs> nei nei nei. Og, ja, tenk, bare en ting som mekaniske leker. Ja. Det var eh, en unødvendig luksusvare så i Norge så var det bare barnadvokater som hadde elektriske tog. Dette var dette hadde man siden 50-tallet i resten av Europa. Ja. Men i eh, i Norge var det ingen leker som blinkete eller lika seg selv før 80-tallet. Med mindre enn noen hadde i USA til det. det. Egnomsmarkedet var regulert til med, var det ikke sånn? Nei, halve var regulert, og finansmarkedet var regulert, så det var veldig ja. høye skatter på, på aksjeutbytte, sånn at det var veldig vanskelig å bli rik. Folk, de som var rike hadde drev med handel, og hadde ofte hatt rikdom i familien ja. lenge.
0: Og alle var stort sett nedre middelklasse, og så var det noen få rike.
1: Ja, sånn, sånn. sånn for å sette det litt på spissen. Mm. Og så fjernes mange av disse reguleringene, det blir lettere å starte utsteder, lettere å få alkoholservering, det blir lettere å ta inn og importere varer. Det blir lettere å starte butikker. Mm. Det blir lettere å selge og kjøpe boliger og spekulere i aksjer, og da får du jappetiden.
0: Da får du jappetiden, for da ser vi også en høyere vridning i Norge, Kåre Villok som statsminister.
1: Høyerevridningen kommer også hele veien på Søttetal. Altså nordmenn begynner å bli lei av å bo ja. i et land hvor alt er styrt ja, og staten. Sant, ja. Ja. Også, så 80-tallet er på en måte reaksjonen, og får ja. du Kåre Villok og sånn. Og
0: jappetiden, ja. Japp i tida, det står for Young Aspiring Person, eller sånt?
1: Okay. Young, urban, uh, young Urban Professionals Young Urban Professionals Så det er veldig gøy å lese om japper i dag, sånn du leser om hvordan de ble fremstilt den gangen i USA for da, frem, da er det sånne ting som blir tr trukket frem som typisk for jappene det er sånn at de drikker vitvin, at de spiser salat mm. <laughs> kish, mysli och dricker vatten på flaska. Ja, Visst så egentligen så är det sån jappna också igen starten på vår tid. Det här är ja. de första som lever egentligen som de flesta idag. Vi ja, tränar, de joggar, liksom som drev gick ju folk med på 70-talet i vart fall 60-80. Nej nej, så det som var
0: överdådig luksus på 80-talet med sallad och vatten på flaska mm. det är
1: exakt ja. allt det här borde bli sån men den gangen så var det lite dekadent. Altså, det litt sånn, du kan säkert huska at det var i begynnelsen, det er ikke så mange år siden, det var litt sånn, hvis du dro frem en Mac på en kafé, så var det litt jordete ja, å jobbe. Det er ikke så jævlig lenge siden det. Det er det. så lenge så det er godt poeng altså. Og på 80-tallet så var det litt, hvis du hadde løpe, egne typer løpeskot, skot til løping liksom, som ja. ikke bare var de joggeskotene altså, du eller gikk med en skorsrekket, eller vann på flasken, da ble du sett på som en jordebok som fortjente en omgang i juli.
0: Men fikk liksom Værmannsen bli med på den oppturen her og den bølgen, eller var det noen få som også ble rike på børsen og eiendomsspekulering, eller løft av midten?
1: Nei, altså, nordmenn generelt får mer penger mellom hendene, altså, at, løn, altså, dette er litt komplisert, men lønnsveksten er faktisk større på 70-tallet, men det blir mer ja. å bruke pengene den fortsette på 80-tallet, blir mer mm. å bruke pengene på. det jeg husker jo bare en sånn lite, altså, antal kjøpesenter, altså på 70-tallet så er det 100 kjøpesenter i Norge, mm. og på slutten av 80-tallet så er det 550 mm. eller noe sånt, og i dag så er det, ikke, er det under 600, så det er nesten ikke blitt flere. Mm. Så, øh, men jeg husker en ting som øh, postordrekatalogen, den kom på 80-tallet, mm. og det var en sånn, at jeg kunne sitte det og bare bestille ting ja. og blad i den katalogen, det var helt sånn hva som var
0: handlet på nett, ikke sant? Så forbrukekulturen ble litt liksom skapt på 80-tallet, kan man si det. det?
1: Altså moderne forbrukere, det er det nordmenn blir forvandlet inn til det så selv om de ikke blir rike, så blir oh, ja. de å kjøpe seg unødvendige luksusprodukter, och ja. de får stresslesser, och de får sakkosekker och de får finere TV'er och de, de, ja, ja. De kjøper mer ting. Ja,
0: og barna får, får seg en Commodore 64-lådighet. Det, det exactly. er faktisk før min tid, men jeg kjenner ja.
1: jo til det da. Du hadde det selv, eller? Jeg hadde ikke det. Moren min var selvfølgelig veldig ja. morsomt av dataspill. Jeg var redd for det. Men sånn at vi fikk det til slut, men da var jeg 14 år, det var broren min som fikk det, og da fikk vi en Amiga 500 som var litt fettere. Så jeg var med et sånt par år på den spillgreia med det og syntes jeg var gøy, men så ble jeg litt for gammel til det. Ikke
0: Men når kom PC-en og, og annen type teknologi og sånn da? Okay. Altså
1: PC var, der hele veien, men det var det som med. Med data var jo at Spill, ikke sant? på slutten av 70-tallet så kommer Dataspill, da kommer Atari Og disse mm. tingene her, og mye fra Japan Som har disse arkadespillene først Og som blir väldigt populære i Japan och som kommer till USA, og så begynner de å lage dette For TV-markedet, altså du kobler en greie Opp til TV-markedet, altså, sånn som mm. Xbox da Uh, og det blir dritsvært Sånn at da sitter egentlig Silicon Valley er jo skapt på folk som, På spillindustrien At de mm. begynner der å lage disse spillene Mens PC da satser ikke på spillmarkedet De satser på helt andre ting Ikke sant at dette skal en For folk tror fortsatt ikke Eller veldig mange tror at folk ikke kommer til Å få computer hjemme Mm. Det var nok barn da for å spille med, mm. men behovet for en datamaskin hjemme, det ville veldig få ha. Men du kalte det
0: computer selv om det kobla det til TV-en.
1: Uh... jeg husker ikke hva vi kalte det. Vi kalte det vel TV-spill var vel egentlig det det ble markedsført som, men vi kalte det jo datamaskin, altså ja. sånn der, men det var jo ikke det det var. Det, det, det var men det var det var da, det var grafikk og det var data, det var veldig spesielt. Ja. Jeg skjønte jo egentlig ikke hva det var. Nei. Men jeg var ofte litt sånn det jeg syns at det var kult med med disse dataspillene, men det var ikke sånn jeg ble aldri helt så sånn bergtatt av den dataverdenen. Var ikke en datanörd du på totalt. Nei, jo, jeg jätte heller ikke, så var jeg litt sånn tenkte aldrig att dette skulle bli något stort, alltså sån där vad var det man skulle bruka detta här till. Det var det var sånn, ja, okej, okay, du kan skrive på det. Det är grejt. Det, det kan Du, gjøre. du kan å, å du där en stor, du kan regna också, men var, så bynte liksom bruksområdena försvinna lite. Så jag så aldrig för mig att detta här skulle ta
0: helt av. Men det var noen noen få, kanskje i skolegårdena, som var sånn ekte datanerder, så ja, 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 ja. ble de sett litt ned på, for det skriver også litt om i boka, at det er dette med nerdenes hevn, da, mm. at i dag faktisk er det kult å være intellektuell og kunne ting, men på 80-tallet mm. så var det største dusten.
1: Altså, det var en litt sånn anti kultur, og igjen så tror jeg det var en sånn motreaksjon på 70 60- og 70-tallet med 68-bevegelsen. Altså nå, nå har de prøvd seg, det, deres projekt feilet, nå er det mm. penger og moro som gjelder og drit i det der de jorderiet deres. Med ja.
0: Ronald Reagan som backer.
1: Ikke sant, Ronald Reagan backer, han var, veldig, han var også en sånn tullet med at han hadde dårlige karakterer og ikke var så smart. Han sa det liksom rett ut selv. Mm. Og i filmer også så var det ofte ja, de som var jobbet minst på skolen var de kuleste, og, og nørdene var døve, og selv om, ble, selv om en film som nørdenes hevn egentlig skulle ha det til å sympatisere med nørdene, så skjønte alle at du ville ikke bli sånn. Mm. <laughs> så, og datanørdene som på skolen var de som var flinke i data, det var kanskje nederst på nørdereangstigen, ja. altså det at du interesserte deg for de greiene der, det var de, som, det som liksom kunne kodespråk og sånn, ja. det var, de ble mobba. De ble mobba. Og de tok jo en grusomhet, så klart, for det var jo de som, ja. det var de som skapte fremtiden, og som i dag tjener mye mer enn oss andre. Det er vakker historie. <laughs> de fortjener. De fortjener.
0: Det med at 80-tallet er så lett å definere, da, for det er vanskeligere å definere liksom fra 2000 till 2010, og kanske 2000 til, ja, 2070
1: da. Det der er tenkt veldig mye på, det er jo, utrolig vanskelig å si når et tiår begynner og når det slutter, fordi det er klart at tiår i seg selv er jo bare en kunstig måte vi rammer inn tid uh, på, så det er vi som gir det mening. Uh, men noen tiår kan du si at uh, um, har begivenheter som matcher bedre med inngangen og utgangen enn andre. Og for 80-tallet så vil jeg jo si at Kanskje valget Ronald Reagan i 81 er en slags naturlig start for det 10-året. Noen ville se si drape på John Lennon, 60- og 70-tallet dør i 1980. Utgangen er selvfølgelig munnsfall i 1989. Kalle krigen er over, og USA har vunnet. Så med 90-tallet, da føler jeg at det også er ett 10-år som jeg eller for å litt tilbake, jeg føler at 80-tallet er veldig lett å se si også i tillegg til at de har noen historisk begynner som ramler det inn, så er det veldig lett å se hva som er 80-tallsk. Altså det har et populærkulturelt uttrykk som er helt umiskjennel, umiskjennelig. Og det føler jeg 90-tallet, og så er det siste tiåret som egentlig har. Ja, ikke sant? Fordi at i 1994 så visste jeg hvordan 80-tallet så ut. Ja. Mens i 2012 eller 2014 så vet ikke jeg hvordan 00-tallet ser ut. Det er kanskje det tiordet som er vanskeligst å definere, 0 til 10. Ja, ja, det är nog får du det ju väldigt definierat av, hvis du tänker på bare händelser så er det ofta lätt att definiera ja. det, ikk sant? Alltså nu vill bli ramet i av covid, vi var starten på, ja, ja. på 2020, ikk sant? Så, men, men når det gäller det estetiska uttrycket så vill jag säga att helt 2000-talet är över och det. Alltså helt omöjligt att se si, och på varför för mig jag tror för väldigt många andra, även så selv fullt folk som vuxit upp då, vi kunne se si at åh det var typisk och det var typisk. Men det är ett annat med att populærkulturen, eller tenåringskulturen begynte på 50-tallet eh, og da har den en slags sånn evolusjon og der er litt som med klassisk musikk så er det liksom, du får barokken, vidingklassismen og var i momentikken og sceneromantikken og så er det bare flyter alt i hverandre og det føler jeg er litt er det som skjer med populærkultur nå, at nå har vi kommet til en sånn postmoderne fase, mm. hvor bare alt eksisterer samtidig Ja, det liksom, og
0: mote og populærkultur ja. er bare den eneste store smørge
1: Og vi lever ikke lenger i en monokultur, ikke sant? Det er sånn, ja. alle fikk med, altså min far, som vet minst om populærkultur i hele verden føler jeg, han visste hvem Arno Svorsenegg var på 80-tallet, han har ikke ja. en skuespiller nå. Nei,
0: men altså fra 2010 til 2020 kan man jo snakke om sosiale medier og nesa nede i mobilen da, selv fremstår som et ja. gammel å avliks når man ja, er kritisk Ja, men der, det, derfor eller... er mer at
1: det er en sånn teknologisk <laughs> ja, ting som rettelig, setter kanskje. et, ja. men det setter jo selvfølgelig et uttrykk på det tiordet. Så helt klart. Nå skal vi med 90-tallet. Bare hvor, det føler jeg også har en veldig sånn tydelig sånn tematisk innrengning. Uh, Murensfall kan du se si, men altså egentlig Sovjetunions oppløsning i 1990 og så 2001. Så det er veldig sånn.
0: Og mot de brøste midt i mellom der. Og mot de brøste midt i mellom der. Herlig. Jeg tror vi runder av der, jeg. skal hjem og høre vi... på
1: denne podcasten er produsert av Tid år List! Noe av det som er så fint med podcast Det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet da. Rydder i kjelleren eller boden for eksempel Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring Det finner du på